0: Och I femte Mosebok ska vi läsa ifrån kapitel 6. Vi ska läsa från vers 1. Vi ska läsa ett helt kapitel. Visst är det underbart? Och nu är inte det hundra sidor, men, men det, är, det är en del versar. Men jag ber nu i mitt hjärta att du ska höra detta som ett ord ifrån himmelen. Jag läser det, men det är ett ord ifrån himmelen. Därför att det finns ett tilltal ifrån Gud in i det här ordet. Och Jag skulle vilja säga så här att det här är ett profetiskt ord till vägledning, till undervisning för alla i alla tider. Men inte minst i vår tid. Det har en oerhörd aktualitet i våra liv, i vår tid. I ditt och mitt, i vår församling, men också i det som gäller Sverige och vår framtid med vårt land. Vi är på väg. Det är ju det som är det kristna livet. Vi är på väg. Den stund någonting stannar så är det ett uttryck för att någonting negativt, någonting drastiskt har hänt som inte skulle hända. Du vet det första namnet på Jesus troende. Var inte kristna, utan det var de som höll sig till den vägen. De som höll sig till den vägen. Det var en väg, och på en väg så vandrar man. Och och Jesus, det första han sa när han kallade lärjungar, det var följ mig. Han sa inte sätt dig ner hos mig, han sa följ mig. Och det kristna som kom till tro i alldeles i begynnelsen, de höll sig till den vägen. Och det innebär att från den dag vill jag känna Jesus så har han en väg för dig och mig. Han har en väg för oss personligen. Men också allt det där som hänger ihop med våra liv. Därför att vi har många av oss relationer på olika sätt. Vi har en familj där vi kanske är barn. Vi kan också ha familj där vi är någon av föräldrar. Men vi har olika grenar utifrån det. Vi har en skolvärd vi lever i. Vi har en arbetsplats vi lever i. Vi har andra relationer. Det här ordet har en aktualitet i allt detta. Och låt oss nu läsa det. Inte som per Eliasson skulle läsa detta. Utan som Herren själv skulle bara tala detta till dig här på förmiddagen. Detta är den lag. De stadgar- Och föreskrifter som Herren, er Gud, befallde mig att lära er. För att ni ska lyda dem i det land ni går över till och tar i besittning. Om du alltså fruktar Herren, din Gud. Du liksom dina barn och barnbarn. Och hela ditt liv följer Alla hans stadgar och bud som jag ger dig så kommer du att leva länge. Du ska lyssna Israel och följa dem troget så att det går dig väl. Och ni blir mycket talrika så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig. Ett land som flyter om mjölk och honung. Hör Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm. De ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. När Herren din Gud för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Ett land med stora och vackra städer som du inte har byggt. Med välfyllda hus som du inte har fyllt. Med vattencisterner som du inte har hugget ut. Med vingårdar och livlundar som du inte har planterat. Och du då äter dig mätt. Då ska du akta dig för att glömma Herren. Han som förde dig. Ut ur Egypten. Ut ur slavlägret. Herren din Gud ska du frukta. Honom ska du tjäna. Och vid hans namn ska du svära. Ni ska inte följa andra gudar. Ingen av dem som era grannfolk dyrkar. Ty Herren din Gud finns mitt ibland er. Och han är en svartsjuk Gud. Väck inte vreden hos Herren din Gud. Så han kan utplåna dig från jordens yta. Ni ska inte sätta Herren er Gud på prov som ni gjorde vid massa. Följ noga de bud, lagar och stadgar som du har fått av Herren er Gud. Du ska göra det som är riktigt och rätt i Herrens ögon. Då går det dig väl. Och du får komma till det rika land som Herren med ed har lovat dina fäder. Och ta det i besittning. Herren kommer att jaga bort alla dina fiender. Så som han har sagt. När din son en gång frågar dig. Vad är meningen med de lagar, stadgar och föreskrifter som Herren vår Gud har gett er. Då ska du svara honom. Vi var fara och slavar i Egypten. Men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Inför våra ögon gjorde Herren i Egypten stora tecken och under som drabbade Farao och hela hans ov. Men oss förde han ut därifrån och ledde oss hit för att ge oss det land han med ed har lovat våra fäder. Och Herren befallde oss att lyda alla dessa stadgar och att frukta Herren vår Gud till för oss själva i all vår tid så att han låter oss leva som han har låtit oss göra inte denna dag vi är rättfärdiga om vi inför Herren vår Gud troget följer hela denna lag så som han har befallt oss Amen det här kapitlet har ja, det har utmanat mig Det har upplivat mig och och, och jag vill bara dela någonting den här förmiddagen som som på något sätt sticker ut lite extra. Och som jag bara vet att vi behöver få en förståelse över och en gemensam bild. Det allra första jag vill att du ska se är att nu står folket inför att ta nya steg. Det är precis därför vi har det här kapitlet. Nu står man inför någonting som så att säga var syftet och tanken med mycket av det som ligger bakåt. Nu ska man in i det land som Gud hade lovat. Inte bara de lovat, Abraham, Isak och Jakob. Och innan så att säga detta nu händer så hade man gjort en lång vandring ut ur Egypten. Och nu står man inför en ny utmaning. Och det är ju någonting av det vi uppfattar att Herren säger till oss som församling. Och till oss som enskilda. Men jag tror också att det är någonting han säger till Sverige idag. Och det är därför vi har satt just det också som ett tema- på våra bönedagar. Next step in the mission. Nästa steg i uppdraget. Nästa steg med Herren. För att hans rike både ska utbredas. Men också erövras av och genom våra liv. Och, och Det då som är så signifikativt här. Och som jag tror har det här profetiska över sig. Det är att det finns någonting i detta som då gäller inte bara dem då utan oss i alla tider. Att varje gång man står inför nya, avgörande, långsiktiga steg. Inte bara det här liksom ett största allmänt, ja jag tar ett beslut, gå till Ica och handlar istället för Konsum. Utan det är liksom avgörande beslut. Som ska tas i våra liv. Gud kliver in, manar oss. På ett liknande sätt som han en gång gick förbi några lärjungar. Du läser om detta nya testamentet. Och när han går förbi dem så säger han bara, följ mig. Han bara klev rakt in i deras liv och sa, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ingen av dem hade ju en aning om vad som låg i det steget. Det förändrar inte bara deras liv eller deras familjer. Det förändrar en hel värld för alltid. Det var lite det jag var inne på förra söndagen också. Just detta: hur viktiga beslut är i våra liv. För vad som kan ske eller uteblir att ske. Om inte gensvaret finns där när det befinner sig där. Jag är övertygad om att de flesta. Som svarar och gensvarar på Guds vilja. Har väldigt lite bild och förståelse över vad det egentligen kommer att innebära i förlängningen. Men man har ett vittnesbörd om allvaret. Man har vittnesbördet. Man känner inom sig. Det här här har stor, stor betydelse för mig. Att jag fattar rätt beslut. Och när vi sedan har fått börja fullfölja det beslutet så ser vi att det öppnar upp en helt ny dimension av liv. Och det tar oss en resa vi annars aldrig hade kunnat planera in våra liv på. Och det är likadant här. Nu gäller det ett helt folk och jag tror att jag kan säga frimodigt, jag tror att det här ligger som ett tilltal över svensk kristenhet idag i Sverige. Gud vill någonting mer än det vi ser. Därför att han har bestämt sig för någonting annat. Han har talat om att Guds eld, hans eld ska brinna från norr till söder, från öster till väster. Han har talat och sagt att tusentals åter tusentals människor i vårt land väntar på att få höra evangeliet till frihet för deras liv. Så det finns någonting i Guds hjärta som han önskar att hans folk ska höra och gensvara på. Och det är lite av det som vi möter också här. Men när han då liksom klargör för dem att nu står vi inför det här steget då är det två framförallt saker som sammanfattas i två ord som man lyfter upp framför allt annat. Och det är något av dem som jag vill koncentrera mig på idag. Det första är att han signalerar Förankra er bakåt. Förankra er bakåt. Han talar om att gå framåt. Men innan de ska ta de där stegen framåt så säger han, det som kommer att göra att det håller hela vägen. Det som kommer att göra att det här blir det jag säger säger Herren. Det hänger med hur förankrade ni är bakåt. Bakåt i det han har talat. Och bakåt i det han har gjort det finns ingenting som är så lätt som att tappa det som har begynnelsen i våra liv det är ju detta vi möter uppenbarhetsboken då talar Gud till olika församlingar till en av de församlingarna så säger han varför har du tappat din första kärlek varför har du tappat det som du gav ditt liv för Hur kunde du förlora det som tog hela din uppmärksamhet? Det som tog allt ditt engagemang? Hur kan det som brann inte längre brinna? Hur kan det som var passion inte längre vara en passion? För Herren är det en stor fråga. Men för oss så vet vi att det är mångas erfarenhet. Och det kan det vara också i våra liv. Att det som en gång... Vi var beredda att betala pris för. Är vi inte beredda att betala ett pris för idag? Det vi förut inte egentligen såg som några större hinder ser vi idag som jättehinder. Det som vi inte alls kunde tänka oss var så mycket att förlora är helt plötsligt någonting som har ett stort värde för oss i våra liv. Så då säger Herren, ni måste förankra er i det som är det viktiga i tillvaron. Därför att vår förankring kan ju, det är ju det här som är så, ska vi säga utmanande med Bibeln. Den, den beskriver våra liv genom de här personerna som vi möter där. Jag sa att Jesus mötte några lärjungar. Han kallade dem och de började följa honom. Men fast de följde honom var nära honom hörde honom Såg honom i alla de under och mirakler han gjorde så såg man att mitt i det där livet med honom levde man sitt eget liv. Och det livet det var mer intakt och verkligt än det andra. Så det egna livet hade man större förståelse för och insikt i än det där livet. Och det är det du möter genom hela evangelierna, När du läser om lärjungarna så läser du om dina mina utmaningar. I vår efterföljelse med Jesus. Hur lätt det är att mitt i närheten av honom, mitt i alla förutsättningar, mitt i alla möjligheter ändå på något sätt komma in i en bubbla. Då jag lever där, men ändå i mitt eget liv. Och det handlar ändå om mitt liv. Istället för att jag gav det till honom. Och det är det man upptäcker efterhand. Att resan från att man har sagt jag ger dig mitt liv till vi gör det. Den är ganska lång. Den resan är ganska lång. Och den är ganska utmanande. För man trodde man hade gjort något man inte ens var i närheten att göra. Och det, det är lite det här då som han, han, han liksom... Säger så här att vi måste förankra oss för att bakom det här nu, alltså bortom det här steget, väntar ju en ny verklighet. Och den verkligheten har ju ett innehåll. Och den har utmaningar. Den har vägskäl. Naturligtvis möjligheter. Men Gud vet ju detta så att han vet ju att han inte bara vill släppa oss ut i någonting som inte vi är röstade för att möta. Utan han vill ju vaka över att vi är förberedda. Att vi är rustade och möta det som är okänt för oss. Det som så att säga är omedvetet för oss. Det är därför han säger att han har gett oss den heliga ande. För att han ska uppenbara för oss det som komma skall. Jesus vet att vi är begränsade i tiden. Han vet att vi ser och hör det som vi vanligtvis ser och hör men att följa honom kan ibland behövas att veta lite mer än det vanligtvis människor ser och hör och den heliga Ande kan hjälpa oss förbereda oss så att när vi kommer in i det oväntade, okända kanske till och med oönskade så var vi förberedda det knäckte inte oss vi övervann det Tack Jesus för att Josef övervann förkastelsen. Han övervann brunnen. Han övervann Puttifors hus. Han övervann fängelset. Inget av det hade han en aning om. Han fick bara profetiska bilder. Profetiska tilltal om nästa steg för hans liv. Och Han sa ja i glädje och hade ingen aning om vad han sa ja till. Och helt plötsligt dundrade livet in med allt detta som jag precis sa. Men genom Herrens nåd så kunde han möta det utan att det blev hans liv. Det han mötte. Han använde det till att förbereda sig för det som han väntade på att få leva med. Och därför så är det väldigt viktigt att du och jag alltid backar tillbaka alltid har levande vad Gud talat till dig och mig om på ett personligt plan. Därför att det Gud har talat om det nu är han som har talat så har det ju liv i sig. Det är för att Gud talar ju inte bara information. Hans ord är ande och liv. Det betyder att det är en form av utsäde. Så när Gud talar om jag säger att Gud har talat till mig ja men då då ligger den förväntan i Herren att se det fullbordas i mitt liv. Han har ingen förväntan att jag ska bära det som ett mentalt medvetande resten av livet och inget mer. Han förväntar sig att det han säger ska bli en del av mitt liv. För han vet att i det han säger ligger förutsättningarna. Men han är beroende av, den, av dem som han säger det här ordet till och det är därför han talar om jordmånen att vi behöver leva med det han säger på ett sådant sätt att det får förutsättningar du vet om jag lever mitt liv i medvetna val och beslut som är rullande tar år efter år som fullständigt går stick i stäv med det han har sagt ja då underlättar jag ju inte för mig själv att få se det han har sagt fullbordas utan någonstans så ligger det ju i just det perspektivet om, om Gud har sagt det här. Jag menar i mitt eget liv, jag har nämnt det eh, någon gång tror jag för dig. Alltså det, det första jag fick höra som ett ord ifrån himlen. Det var ju i samband med att jag då lämnade mitt liv åt Gud och sa att jag ville följa honom. Så hörde jag inom mig och fick det bekräftat på ett oväntat sätt för förkunnare. Och när jag levde med det så var det ju först en brottningsmatch. För jag kom ju från en helt annan, ett helt annat håll. Än att detta liksom hade, liksom någon, ja, hade aldrig funnits i min värld. Men plötsligt så började det ordet göra anspråk på mig. Och plötsligt började jag göra anspråk på vad gör jag av mitt liv? Om detta ska kunna bli en verklighet. Och det är klart att det tog ett år, det tog ett... Drygt ett år innan jag riktigt kunde utkristallisera vad det skulle leda till för personliga beslut i mitt liv. Som kunde förbereda mig för att bli den goda jordmånen. Och så började jag ta olika beslut i mitt liv. Det innebar att jag avslutade det arbete jag då hade. Jag började jobba. Som man sa, ettåring i en församling. Efter det gick jag i en i bibelskola. Efter det så började jag jobba i olika församlingstjänster. Jag ställde mig så att säga på en plats där det fanns en möjlighet för det ordet. Alltså det det, jag planterade det någonstans där det kunde växa. Och det är det Herren säger också. Så vad Herren säger när han säger next step, det är genast med en gång: backa tillbaka och se vad Herren har sagt. För svaret på framåt ligger bakåt. Det ligger en uppenbarelse många gånger av vad nästa steg egentligen innehåller och innebär genom att backa tillbaka och fråga vad Herren talar till mig om och hur har jag förvaltat det ordet? Hur har jag hanterat det ordet? Hur har jag valt under mina förutsättningar med tid, resurser och beslut? Det gäller oss personligen. Det gäller oss också som församling. Men så gäller det också rent allmänt. I förhållande till vad han säger. Vad det innebär att vara en kristen. För att vara kristen. Enligt det här ordet. Är ju lite mer än att bara hålla någon för sant. Alltså att hålla något för sant. Alla hålla någon för alltså att Jag tror att Gud finns. Jag tror att Jesus finns. Det är jättebra att jag kan tro på det. Men det ska ju leda till någonting mer. Det ska ju leda till att ordet öppnar sig för vad det innebär. Ungefär som Jesus sa till lärjungarna. Följ mig så ska jag göra det till människofiskare. Sen kan man säga att resten av evangelierna, även in i i apostelärningarna och inne i breven så ser vi, vi möter de här lärjungarna på olika sätt då de får en förståelse en insikt i vad det innebär att följa Jesus det andra det är ju just detta att vi utvecklar upprätthåller och utvecklar det vi har tagit emot du vet Det här behöver vi påminna oss ofta. Bön, inget krav. Läsa Bibeln, inget krav. Gud kräver inte att du ska äta och dricka heller. Han säger inte så här att du är med med i olid om du äter. Han säger inte så här att om du slutar att äta om du slutar att dricka så är du olyd mot mig och så får du mig emot dig. Nej, han säger bara att du tar livet av dig. Det är ju det han säger, du tar livet av dig. Och därför har han ju välsignat oss med det som kallas för hunger och törst. Tänk att han lägger ner sådana här välsignelser för att hjälpa oss. Att påminna oss, jag behöver äta och dricka. Ja, men det är likadant med bönen och ordet. Men du vet, vi kan ju precis som många av oss barn eller vuxna då, vi kan ju, ska vi säga möta hungern och törsten på olika sätt va? Jag kan äta och dricka det som faktiskt inte är mig till en fördel. Det är vätska, det är mat, men det kanske heter godis. eller Dålig mat. Jag menar, det, det är inte bara att jag på något sätt ska släcka törsten eller dämpa hungen som är poängen, utan det är ju att hungen och törsten får leda till att göra det rätta. Äta rätt mat och dricka rätt saker. Och gör jag det så kommer så kommer det att betjäna mig. Och när det betjänar mig. Det är det som är så fantastiskt. När vi äter det vi ska äta och dricker det vi ska göra. Så är plötsligt kommer en styrka. Har man märkt det? Man får kraft. Och slutar man så känner man att. Oj, den kraften är inte lika påtaglig. Ja men det är likadant med bönen ordet. Du vet om inte bönen ordet tar sin självklara plats. Så blir vi trötta. Och du vet. Om vi redan blir trötta av det och dessutom ska möta vad då? Trycket i denna världen. Det är ju inte bara arbetssamt att ta sig fram. Vi ska upp här också. Och det här har vi lite bland svårt att hänga med på. Och så säger någon då så här ja, 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 Våran pastor han är hopplös. Han bara tjatar. Be så blir det bättre. Prisa Gud så blir det bättre. Läs ordet så blir det bättre. Jag orkar ju knappt överleva. Hur ska jag orka göra det också? Då har man ett tankefel va? Då har man inte förankrat sig i det rätta. I det allmänna. Vad det innebär att vara kristen. Han säger så här att om du ber. Vad händer då? Du får. <laughs> om du ber. Vad händer då? Du finner saker. Om du ber, vad händer då? Du får genombrott. Men om du inte ber, vad händer då? Jag ingenting av det i alla fall. Och det är ju likadant med Guds ord. Vad är Guds ord? Det är vägledning. Det är svar på frågor. Det är viset ifrån himlen. Det är hjälp att välja rätt. Det avslöjar motiv. Guds ord är ju det tvegade svärdet. Det tränger igenom. Det åtskiljer vad som i mig är skäliskt. Och det skäliska kommer aldrig leda med rätt. Och det andliga. Och det andliga leder med rätt. Men det står också att det blottlägger och uppenbarar hjärtas uppsåt och tankar. Du vet Petrus han var övertygad om att han ville rätt. För att han var ju till och med smord av den och han som var smord av den heliga ande kan väl inte vilja fel saker? Tänk att det är möjligt. Tänk att en som är smord av Gud genom den helige ande och ser det ingen annan såg kan vilja fel saker. Tänk att det är möjligt. Så han säger till, Petrus, förlåt, Petrus säger till Jesus, du ska inte dö. Det är helt fel tankar. Ja, men det är inte bara att jag ska dö, säga att Du kommer också förneka mig. Aldrig, säger han. Du är helt borta, Jesus. Tänk att man kan vara så helt fel. Varför då? För det är fel på insidan. Hur får man rätt på insidan? Genom bönen, genom ordet och tronslydnad. Det är att förankra sig bakåt. Du vet, vi kan ju bli lurade. Du vet, i början, när jag var nyförälder, hade man ju kamp på allting. Det är för att jag hade ju alltid något annat jag gjorde när jag skulle göra det rätta. När man skulle upp på gudstjänst, hade jag alltid spikat på andra grejer. När det var bön på tisdagkväll hade jag alltid spikat på andra grejer. Jag var ju offer på vända grejer. Alltså jag menar, jag levde ju mitt liv. Hela det livet var ju på något sätt, liksom i en viss sättning. Och så skulle man då börja gå med Gud det innebär att jag skulle montera ner alltihopa. Jag var jätteoffer. Men jag kan inte påstå att när jag tittar på det idag kan jag säga att jag förstår att du inte det var jobbigt på Råke. Utan jag tänker kära någon, tack gode Gud för att jag kom ut ur den förvirringen. Men jag inser ju någonstans att det kan ju finnas lite mer att erövra då det jag tycker är jobbigt idag faktiskt är ganska banalt en dag när jag förstår lite mer. Men jag tror, och det jag upplever, det är ju där att, att varje troende. Hur gammal du nu är i trons liv. Jag blir ju 50 år nästa år. Det är för mig ofattbart att tänka så. Men det innebär ju att det finns ju 50 år av möjlig tillväxt. Och det finns 50 år av förlorad tid. Alternativt va? Ingenting händer för att tiden går. Det som händer, det är ju det du och jag får till att hända. Och hur får vi någonting till att hända genom bön, ordet och trons lydnad. Så den förankringen behöver vi hela tiden backa tillbaka till: vad, vad är det jag sa till Jesus? Därför att David säger ett ord som mötte mig så där radikalt en gång när jag hade riktigt liksom, ja. Man hade det jobbigt och man tyckte lite synd om sig själv. Så kommer det här ordet rakt emot Och då säger David så här. Jag vill infria mina löften till dig Gud. Det finns massor av löften i Bibeln. Som Gud vill infria i våra liv. Men det finns också en annan del av livet. Då Gud tar oss på allvar. Och i det att han tar oss på allvar kanske vi passar på att sa någonting i samband med det. Jag har ju berättat det för dig också efter ungefär knappt ett år. Jag kom till tro på hösten och sen sommaren därpå så var det en utmaning i ett möte där någon sa att ikväll är den inbjudan. Jag tror inte den gäller alla men eller gäller några. Och den inbjudan är vem vill ge sitt liv till Jesus, villkorslöst, förutsättningslöst. Och jag tänkte mig en gång, det vill jag. Och, och, och ja, det ser ju fantastiskt bra ut. att tänker man, wow, så bra! Och då tänkte väl Herren också, men eftersom Herren såg allt så lät han mig se det jag inte såg. Så frågade han mig, med vilka motiv säger du ja nu? Och insåg ju att jag fattar ju ingenting. Och det är jag sa ja till. Det har mina 49 andra år visat mig. Och det är den rösten som kommer jämt. Den dag man tycker det blir bara lite för mycket. Då säger Herren, vad var ditt löfte till mig? Var det inte ett villkorslöst? Förutsättningslöst, ja. Hur kan du resa upp ett ifrågasättande? På den väg du får gå. Hur kan du hålla något emot mig av det du möter? Du såg att du följer mig villkorslöst, förutsägelslöst. Så jag vill väl bara att hålla anden ökt och prisa Gud nu. Ja Men det är ju så man känner det, va? Alltså, jag menar, vad, vad ska jag vända mig? Och det är ju hit Herre vill ta oss gång efter gång, va? Därför att vi devalverar vårt kristna liv och sätter det en nivå där det inte alls kan bli det vi säger att vi tror på va och det är därför vi på något sätt måste förankra oss tillbaka i en verklighet så att vi vet jag jag är förankrad i de här sakerna, det ger mig både motivation och det ger mig också en trygghet i att ta nya steg det har burit mig hela vägen hit. Ja, men då kommer det att bära mig nu med. Ja, men du har ingen aning Per-Åke. Ja, det enda jag vet är ju att jag har ingen aning vad jag ska möta. Men det jag har lärt mig under alla år är att Gud är alltid trofast. Han är alltid trofast. Och han sviker ingen som söker hans tillit. Och det är det vi får sträcka oss efter. Och om detta då är förankringsprocessen så finns det en annan sida i detta och det är ju att överföra att överföra att så att säga kunna ta det jag har erövrat och ge till andra. Och det gäller ju i generationer men det gäller också i bemärkelsen generationer av nya i Herren Jag tyckte det var så uppfriskande när David var här och talade om tungotalet. Vi är ju en församling som tror på tungotal, eller hur? Och talar du inte tunga, då vill vi hjälpa dig att ta emot den gåvan. För den gåvan har gett oss. Det är ett bönespråk som vi alla behöver. Men hur utvecklar vi det med tiden? Har du en medveten tanke? Har du en medveten bön? Har du en medveten strategi? Hur du ska utveckla ditt bönespråk? Har du inte det? Börja idag. Börja idag. Hur börjar jag då? Ja, men börja spela in dig. Hur du låter. Så tar det om ett antal år nu. Kanske det är för sent då. Det skulle vara intressant att veta hur, hur du lät för tio år sedan. Hur lätt för 20 år sedan. Men om vi låter exakt likadant, då kan jag bara säga att då har vi begränsat den heliga ande För det innebär liksom att då har vi bestämt ramen inom vilket han får arbeta. Det är ju allt det som anden inger. Så det är ju han som avgör det. Men det kommer ju ut av dig och mig. Det är ju vi som ger tillträdet och utrymmet. Det är ju samma med Bibelordet. Hur läser du med Bibeln? Alltså hur lever du med Guds ord idag? Utvecklar du det? Utvecklar du bönen? Det är ingen annan än du som kan göra det. Utveckla ditt böneliv. utveckla ditt tungotal. utveckla ditt liv med ordet. Vi tog emot det som en möjlighet. Vi tog emot det som en förutsättning. Men vart det tar vägen? Det är du och jag som avgör det. Det är vi som ansvarar för det. Och Därför behöver vi förankra oss i de här verkligheterna och se att från nu. nu ska det bli annorlunda nu ska det bli annorlunda ben ihop som makar, ben ihop som familjer ja, men ta de stegen och få det att börja spränga gamla gränser för annars är det svårt att överföra du vet när man ska överföra någonting för det är det han talar om här så handlar det om flera generationer han talar till och med om tre generationer han talar om dig, dina barn dina barnbarn Det säger mig att det finns ett ansvarsperspektiv som jag måste tillägna mig. Som säger så här. Mitt liv förväntar sig Gud av mig. Att jag ska kunna leva på ett sådant sätt. Att den passion som finns i mig de beslut som finns i mig de prioriteringar som finns i mig de värderingar som finns i mig Ska kunna gå i arv. I barn och barnbarn. Och det kan jag inte lämna över åt dem. Jag har ett ansvar där. Och har jag ett ansvar och förutsättningar. Men vi kan ju också ta det i andra lägen. Nyfrälsta. Och andra som är ofrälsta. Som ska komma in i tron. Vet, ska man överföra någonting. Så är det två viktiga punkter. Jag måste ha något att överföra. Jag måste ha någon att överföra det till. Och då kommer de här fruktbara relationerna in. finns väl ingenting som är så underbart som att hitta den här mötesplatsen. Men om det är barn eller barnbarn, eller om det är din fru eller din man. Eller det. Då man delar livet med Gud. Finns ingenting mer fruktbart då man bara delar livet. Det här talar Jesus med mig om. Det här har han liksom. Det kan vara allt ifrån att här har jag fått en förmaning. Här har jag fått ett rättavisning så är den andra äntligen har du hört det. Men det är också fruktbart Därför att det visar att någon har bett att det skulle vara så att jag hörde det. Vet, ibland kan vi ju se. Och när vi ser påpekar vi istället för att be. Men att se och be det är en underbar väg. Du vet, första till 416 det Då säger Paulus så här. Ha akt på dig själv. Och på det du säger. Alltså på din undervisning. Vad kommer att hända då? Du frälser dig själv. Det är fantastiskt. <går> och frälser då, det betyder ju inte bara i bemärkelsen att jag då har en biljett in i evigheten. Utan det är ju att Frälsningens liv, för frälsningen är ju inte bara en händelse, en upplevelse, det är en vandring. Det är att frälsningen kan då göra med mitt liv som är tänkt upprätta mig. Då säger Paulus, om du har akt på dig själv, om du, om du liksom har en medvetenhet, om du har en uppmärksamhet över ditt eget liv och, och det du lever med, utifrån gemenskap med Gud utifrån kopplingen till Guds ord livet, livet med bönen och ordet och du lever med det på ett sådant sätt som ordet undervisar då kommer det radikalt att förändra dig inte bara så, så att du blir förändrad utan att alla de som hör dig blir det det är det som är så fantastiskt det betyder att allt jag erövrar det är det, då har jag något att överföra Och då ligger det en förankringsprocess i detta. Att jag jag backar tillbaka. Hur har jag det med Jesus? Älskar jag honom? Gör jag det? Vilka uttryck tar kärleken till honom? Hur möter jag livets utmaningar i relationen till kärleken till Jesus? Håller jag saker emot honom istället för att vända om? Alltså, du vet, någon gång så måste vi alltid ställa oss på de här platserna för att det finns, det finns så mycket, ska vi säga, tråkiga saker vi lever med som vi aldrig skulle behövt leva med om de här processerna har, ska vi säga, sin dagliga pågående process. Om man då landar i, i, i några konkreta ord här, så du får med det det också. Vad är det vi i första hand ska överföra? Det är det som har utmanat mig allra mest. Det är inte teologiska tankebanor. Det är älska Gud av hela ditt hjärta. Älska Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Det är det vi ska överföra. Vi ska inte bara göra oss kända med någon eller något. Vi ska överföra en verklighet. Och vad är det? Min kärlek. Och vad är min kärlek till Gud? Hela hjärtat. Det betyder ju att det kan vara halva. Det kan vara 25 procent eller 60. Bara det finns något är ju underbart. Men låt det utvecklas. Det ju detta som Jesus säger när han säger så här Sammanfattning av hela lagen Vad är den? Älska Gud av hela ditt hjärta av all din kraft av hela din själ Där i sammanfattas hela lagen Man behöver inte vara Man behöver inte gå liksom tusen skolor för att fatta det här Utan Det är en verklighet va den verklighet, men det är den verkligheten vi ska överföra. Och så står det så här: att dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat, inte på hjärnan. Tänk tänker så mycket som vi bara kommunicerar som någon form av ska vi kalla det för kunskap. Men du vet, livet med Jesus handlar inte grundläggande om det. Det handlar om en levande relation som bottnar i detta jag älskar Gud och jag är så glad att jag får göra det ja men vilket liv har det tagit dig ja det har varit verkligen mycket men jag kan bara tänka så här hade jag inte gått med Gud så då bävar jag ännu mer för det liv jag skulle fått utan han och med det hade jag inte haft något hopp och ingen framtid under tiden, det har jag hela tiden hopp och en framtid Halleluja! Du ska lägga det. Du vet, det judiska folket, då, då, de vet ju inte till sig hur de ska göra saker liksom för att vara noggranna. Va? För att här säger ju han då liksom så här att du ska inpränta dem med dina barn, tala om när du sitter i ditt hus, när du ut och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Vad handlar det om? Det är att du ser att Bibeln är inte bara till för Guds den är till för vardagslivet. Alltså platsen är vardagslivet. Arbetslivet. Alla praktiska syster, ordet. Det, det, det är där jag får förståelsen. Vad som pågår i mig, vad som inte ska pågå i mig. Eller vad som skulle behöva pågå i mig. Allt det där kan jag läsa i ordet. Och därför behöver ordet bli en självklar del av mitt liv. Det ska inte vara alltså, det ska inte bli det här liksom att jag lever mitt liv efter bästa förmåga och sen någon gång under veckan så går jag in i en helig stund och läser bibeln. Så har faktiskt inte Gud tänkt sig va. Utan han har tänkt sig att du ska ta med dig där. Och när du har jättejobbat på jobbet vad säger Herren om det då? Det kan du få reda på här. Tänk att det finns svar på allting här. De svaren är ju inte alltid de mest underbara att ha. Därför att de har med sig en del andra saker. Det kanske behövs en förändring, det kanske behövs en korrigering. Men du vet, allt Gud säger är möjligt för att han är trofasta. Sen står det ju så här: då att då Du ska binda de som är tecken kring din arm. Och då innebär det liksom att om du ser de ortodoxa så alltså ultraortodoxa judar i Israel så, så går de där vid Västra muren och så snurrar de sådana här band omkring armen. Det är liksom för att gensvara på det här bibelordet. Och så har de en liten fyrkant i ett pannband här. Och det är också för att gensvara på det här ordet. Och så sätter de de här små skriftrullarna på dörrposterna, när du går in genom dörren. Alla de där sakerna, det är liksom att de vill visa att de gör det här. Och det är inget fel i det, men det var inte det han menade. Utan vad han menade, vad Gud menade, det är att armen, vad talar om? All din kraft. All din kraft. Vad talar det här om? Allt ditt förstånd. Allt ditt förstånd. Vad talar dörrposten om vad du släpper in och släpper ut? Va? Alltså vad är det som, vad, vad släpper du in i ditt liv? Vad tillåter du i ditt liv? Vad sorterar du ut i ditt liv? Du vet jag brukar, det är så sånt där som ringer från sista Isra-resan. När vi var på Härselsmuseet. Det stod bara en liten rad på en vägg bland mycket, mycket annat. Men det är bara kröp upp framför mig och och det det lever i mig hela tiden och då säger han detta om en nation men man kan också säga det till en församling man kan säga det till en familj man kan säga det till en individ och då, då sa han så här att en nation ska aldrig, får aldrig värderas utifrån bara vad den gör utan utifrån vad den tillåter Så det, det, det är liksom detta som ryms inom de här orden. Så, så, så vad han egentligen säger så här nu, det är när ni nu har nya steg framför er. Förankra upp er så ni är rustade och möta verkligheten, nya steg, ta med sig. Och då har jag berört vissa saker vi behöver förankra upp och se vad han har sagt, vad han har talat, vad han har gjort. Utifrån det så säger han. Håll nu någonting högre i era liv än någonting annat. Älska Gud av allt ditt hjärta. Låt det få bli din sång. Låt det få bli din melodi för resten av livet. Jag vill älska honom hela mitt hjärta. Jag vill älska honom all min kraft. Av allt mitt förstånd. Och jag vill göra detta i det totala livet. All kraft den vill jag ge Till det jag uppfattar att Herren vill jag ska välja. Allt mitt förstånd vill jag använda på ett sådant sätt som han tänker bli till nytta för honom, hans rike. Och naturligtvis inklusive mig själv. Och detta över att vaka lite mer över. Vad kommer in och ut i vårt hem? Vad kommer in och ut i vår familj? Vad kommer in och ut i vårt äktenskap? Vad finns där? Finns det saker jag behöver lyfta ut? Finns det saker jag behöver kalla in? Ja, det är inte det det handlar om. Det är inte det som Herren talar om här. Jag ska ta avsluta med det. Det han säger också här. Det är ju detta att han vill väcka upp en medvetenhet. I det här perspektivet. Att vi måste alltid vara tacksamma och medvetna över vad vi har idag som ett resultat. Inte av vad vi själva har valt eller gjort, utan genom andras genombrott och vägval. Det finns så mycket som en självklarhet för oss idag. Som vi bara tar för givet. Därför att det alltid funnits på något sätt för oss. Det har alltid bara varit där. Men inte som ett skäl till tacksamhet. Bara som ett skäl till att betjäna oss. Den dag det inte funkar. Kan vi bli hur snea som helst. För att det inte funkar. Men du vet, han säger så här, herren. Du vet om du går ner här. Vi läser därifrån den tionde versen. När han för in i ett land. Med stora och vackra städer som du inte har byggt. De står där. Med välfyllda hus som du inte har fyllt. Med vattensysterner som du inte har hugget ut. Med vingårdar och livlundar som du inte har planterat. Då ska du akta dig för att glömma ären. Då ska du akta dig för att glömma tacksamheten. Du vet, vår tid den är individualistisk. Men till det så har någonting kommit väldigt påtagligt. Och det skjuter på för varje år. Det är att vi blir mer och mer medvetna om våra rättigheter. Men inte skyldigheter. Och det tar vi med oss in i kristna livet. Så är medvetna om vad Gud ska stå för. Men kanske inte lika medvetna om vad vi står för. Vet jag? jag satt idag inför Herren bara så tänkte att kanske behöver tacka lite mer för alla som har lagt ner rör till vårt hus. Jag kan gå på toaletten utan att behöva gå ut någonstans. Jag går in på toa och bara spolar. Jag går in och tar mig en dusch. Har jag gjort det? Nej. Och det rinner ju inte ut jämt i grannens hus va. det är ju någon som har grävt i hela stan va? Det Finns massor av grejer som andra har gjort som man bara får välsignelse utav. Hur tacksam är jag för det? Ja, men det ska la vara så. Ja, det är ju jättebra att det är så. Men det är ju någon som har slitit för det. Du vet när jag kom till tro i den kyrkan, jag kom till tro så var det de som betalat pris för den heliga andes genombrott. Betalat ett pris för dopet. När vi kör över lilla Lillån här nere finns det en dopplats och en liten... De som döptes där döptes i lite sjömundan. För att på den tiden, i mitten av 1800-talet, så kunde man landsförvisas i Sverige för det vi har gjort här idag. Dopet någon som betalat pris för det. Hur ofta tänker jag på dem? Hur ofta tänker jag på dem som gav sitt liv för att det skulle bli en självklarhet för mig idag? Den fria församlingen, hur vanlig var den i mitten på 1800-talet? Var inte vanlig alls. Var de som betalar pris för det. Börja fira nattvarden utanför att prästen skötte det. det finns så många som betalat stora offer för det är du bara tar för en självklarhet idag. Och du vet, när inte vi håller detta upp i våra hjärtan i tacksamhet, vad händer då? Vi stumnar. Vi stumnar. Du vet det finns så mycket alltså, som man brukar säga så här att jag är förtvivlad glad alltså, så säger jag alltså för jag menar jag är glad varje dag att jag kan gå upp ur min säng. Själv jag kan gå upp själv. Jag kan gå ut själv och duscha. Jag kan gå själv på toaletten. Jag vet att det finns hjälp att få i Sverige. Men om man säger så här. Jag är superglad om man skulle slippa den hjälpen hela mitt liv. Förstår du mig? Jag är så oerhört tacksam att jag får göra det själv. Jag är så oerhört tacksam att det finns el in i vårt hus. Att jag kan öppna kylen och ta ut lite smör och någon liten ost sådär och kunna äta. Sätta på vattenkokaren och få lite vatten till mitt te. Jag är jätteglad för det. Och jag tror att vi behöver höja den tacksamhetströskeln. För det man känner i Sverige idag det är inte att det bubblar över av glädje över allt vi har. Varför? Ja, det är verkligen frågan. Och jag tror att ett av svaren ligger här. Ett av svaren ligger här. Både på det andliga området. Du vet, bara idag. Det finns ju många i den här församlingen som, som en hel del unga här. De var inte med när många betalat pris för en 25 år sedan när vi startade den här församlingen. Eller när vi dundrade in i den här kåken för en 16-17 år sedan och skulle börja bygga och leva. Jag menar, Det var ju de som till och med investerade hälsan och, 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 och skadade sig och, och, och fick problem. För att man bara ville göra det för att tjäna Gud va? Idag, jag menar har man bara tagit den här kyrkan väl stått här alltid? Nej, har den inte. Finns det också betalat pris för det? Det här är att förankra sig. Det här är också liksom att överföra. Du vet alltså det, det vi måste överföra på våra barn. Det är just detta. att Det du tar för självklart. Är inte självklart för alla. Så glädjen tacksamheten får börja flöda. Jag är så tacksam. För att jag fick den uppväxten som jag fick. Det var att man alltid blev påmind. Perocke. Det du inte tackar nu för. Skulle andra vara tacksamma för. För de har aldrig fått det. Alltså just det där. Alltså det, 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 det finns något som är en fara med välstånd. Det är att vi blir däsna. Vi blir otacksamma. Vi tar saker för självklart. Som andra inte ens är en närheten av. Det finns miljoners, miljoners, miljoner människor så skulle tro att himlen hade landat och de en dag fick kliva in i ditt och mitt liv. Och vi tycker det bara jobbigt. Varför? Det honte knät. Alltså det, det är lite så va. Alltså vi måste få proportioner på just våra liv. Och det sista då jag tycker det är så bra. Det sista så säger det är som att han vill peka upp allt Herren. Så säger han så här när din son en gång frågar dig. Alltså det innebär när den yngre kommer till den äldre och frågar dig vad är meningen med allt det här? Varför ska vi gå till kyrkan? Varför ska vi be? Varför ska vi lyssna på en predikan som ingen fattar? Och varför ska vi göra alla de här sakerna? Behöva ge bort pengar och allt det här. Varför ska vi göra det här? Gud visste ju att de här frågorna kommer att komma gång på gång. Då säger han, då ska du svara så här. Jag älskar det svaret. Det fanns en dag då jag var förlorad. Det fanns en dag då mitt liv var en stor soppa. Det enda som fanns var ångest. Bundenhet. Men så kom Jesus in. Och Jesus kom i liv. Han löste mig. Han gav mig en framtid. Han gav mig ett hopp. Inget av det skulle kunna ha hänt om inte det fanns sådana före mig som hade gjort det och säger du ska göra. Där har du svaret. Där har du svaret. Så ska kommande generationer kunna bli fria och prisa Herren och göra andliga genombrott och vända framtiden för det här landet. Bygga det på att det finns några som i glädje, tacksamhet, är förankrade i det som Herren en gång har sagt. Och upplever det inte som ett offer utan som en förmån. Halleluja! 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 Det är det skälet, och det är det vi ska tala om för ny frälsta. Det är det vi ska tala om för de unga. Du förstår att du kommer aldrig att komma in i livet och verkligheten om inte du ser innehållet som det är från första början. Nu står vi upp inför Herren.